1: Здравия желаю. Да, начинаем очередной выпуск военного ревью. Не забывайте, на радио Комсомольская Правда. Мы здесь вдвоем. Я, Виктор Бронец.
2: И я, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Слушай, страна. Приветствуем всех радиослушателей, Четланы, господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Соф бюро Да вы кола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну что, сразу берем быка за рога. Мы, конечно, никак не обойдем то, что происходит с Магнеровцем, происходило. И, конечно, поговорим о том, что там так волнует натовцев, наших противников в отношении ядерного оружия. Товарищ дежурный Тимошенко, пожалуйста, приступайте к своим
2: обязанностям. Спасибо. Ну... Чем закончилась пока эпопея господином Пригожиным и Вагнером, мы все знаем. А я бы хотел поговорить вот о чем. А повлияет ли это на то, как Запад будет относиться к нашим предупреждениям о возможности применения ядерного оружия? Вот давайте коротенько. Посмотрим, ретроспектива, так сказать. Да, оно появилось в 1945 году, у нас появилось на 4 года позже. Потом мы обогнали их в создании термоядерной бомбы. Но не в этом даже суть так. Как относилась администрация США к наличию у нее и у противника ядерного оружия, которое превратилось в оружие сдерживания. Сдерживать, оказывается, никто не хочет задуматься. Нам приходилось в Запад не просто всю жизнь, но и совсем недавно. Что получается с нашими западными соседями? С каждым следующим поколением у них уменьшается страх перед возмездием. Ладненько. События в Корее. 50-е годы, да, генерал МакАртур собирался бомбить пять корейских городов ядерным оружием. Провел подготовку своих экипажей. Тренировал их авиационных, соответственно, с макетами ядерных бомб. Президент США уперся, не согласился. Дальше был такой небольшой пробел до 60-х годов, когда пришел Кеннеди. Кеннеди прошел войну, спас экипаж своего торпедного катера, когда их подбили, урегулировал карибский кризис. Интересно, а что его остановило-то? Но в частности он задумался о том, что он знал, как выглядит война. У него старший брат взорвался в самолете, кстати говоря беспилотном при проверке ядерного, о, при проверке взрывчатки. Все свежо в памяти. Следующие за ним как повели себя. И он первым задумался о том, что генералы могут применить оружие, вообще говоря, и без его согласия. Но смотрим, что творили дальше американские президенты с этим. Товарищ Джонсон забывает. Карточку с кодами в кармане пиджака и отдает его в чистку. Пришлось после этого коды менять. Что происходит с дальнейшими товарищами, господами президентами? Мирный э, клинтон бомбит Югославию. Мирный. Буш, старший, последний видевший, заставший, точнее, войну, вторгается куда? То есть Бомбит э, тоже самое устраивает, да? Уголька подбросил Обама. И дальше, 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 чем дальше мы идем, тем меньше заметно, чтобы это оружие как-то сдерживало американцев. Я уж не говорю о сегодняшнем Байдене. Он вообще, видимо, про него забыл. И вряд ли сможет воспользоваться А-а-а. их знаменитым черным чемоданчиком. А вот сегодняшний, сегодняшний случай с прикоженным это как понимать? Какие такие красные линии? Вы творите у себя и говорите про них. Да в гробу мы вас видели. Вы ни на что не решитесь. Ваш Ельцин в инициативном порядке уничтожал тактическое ядерное оружие? Уничтожал. Разве не было? Было. А сейчас? Ну и что вы там передали Лукашенке? Так вы же передали не право использования, а только само ядерное оружие. Ну и что? Да вы не посмеете отдать приказ о применении? Нет. Достаточно вот этих вот архаровцев, которые грязь свою вытащили на всеобщее обозрение и к чему привели. А ваши вопли и крики нас совершенно не волнуют. Вот так вот. Вот так вот. Вы никогда не ударите ядерным оружием по Жешеву, по Варшаве для убедительности. Никогда не отметитесь с румынами. Нет. Никогда. Какие такие мосты? Вы даже их не хотите и не можете взорвать. Вот реакция Запада на сегодня. Они нас совершенно не опасаются. Они освежают запасы оружия, которые у них боеприпасов, которые у них лежали на складах. Теперь о вестях с полей. С одной стороны, все утешительно. Все замечательно. Противник на запорожском направлении продвинуться не смог. Ну, туда-сюда, обратно, тебе и мне приятно. Там это продолжается. В пятихатках, в опытном и так далее. Даже первую полосу обороны не одолели. А сколько было крика. Сколько было воплей. Как наша пресса на это реагировала. Чем мы только не писали. Елки-палки. И всегда начинается крик, а вот если бы переговорить с ними, вот такое проскальзывает э, в наших средствах массовой информации, потому что вот множество блогеров, соцсетей, оно чего не существует? Существует. Действует на сознание? Действует. Действует. На донецком направлении? Ну да. Естественно, воспользовались походом Пригожина, перебросили резервы под Бахмут. Но устояли наши? Устояли. Никто не подвинулся. Больше того, под Авдеевкой и Маринкой продолжаются бои, тяжелейшие, прямо скажем. А под Купянском мы продвигаемся. А вот про то, что мы потеряли семь летательных аппаратов за вчерашний день и 12 членов экипажа, мы говорим? Нет. Почему? Не знаю. Кстати говоря, те, которые требуют у нас разнести мосты ударами с воздуха, они оценивают потери авиации нашей в этом случае. И что вы тогда запоете? Хотел бы я знать. А их ничем, кроме бомб, не возьмешь. С ракетами не получается. Напомню, сколько раз атаковали ракеты из затоку мост. А? Нет. Я понимаю, что неоптимистично звучит мое вступительное слово. Но мы должны готовиться, сплотиться, организоваться всерьез к тому, что там происходит. А то, что работают рестораны, кофейни, театры, музеи, ребята, это может кончиться в один момент. Имейте в виду. Полковник Тимошенко доклад
1: закончил. Уважаемые радиослушатели и те, кто э, пишут комментарии к нашим выступлениям, я бы хотел обратиться к вам вот э, с такой мыслью. Некоторые из вас э, в репликах пишут, полковники переобулись. Чуть ли не хамелеонами нас обзывают. Внимание, давайте честно прямо разбираться. Когда штурмовые отряды Пригожина героически, неся немалые потери, брали бахмут, да? мы их хвалили. Мы, своих слов, не отказываемся. Не отказываемся. А вот сейчас мы почему-то переобулись. Когда Пригожин затеял мятеж, который мог окунуть Россию по горлу в кровь. И на много лет. Мы что, должны тоже аплодировать или нет? Ну, где логика уважаемая? Или Или давай, давай, Женя, затем Жень, давай, давай, на Москву, давай, Жень, да? Мы этому должны говорить или нет? Хотим
2: движухи, движухи хотим, Виктор Николаевич. А вот то, как это... А влияет ли это на сознание тех наших офицеров и рядовых, которые сражаются там, на ленточке? Они же не чужие, они же это все знают, понимают, слышат. Как это влияет на их, ну, скажем, высокими словами, боевой дух? Вы думали об этом? Нет? Нет, ни хрена. Лишь бы буду брякнуть, сказать, ну как же, я высунулся.
1: Ну, спасибо. Это первая часть быстро закончилась. Мы с Михаилом уходим на коротенький перерыв. Готовьте вопросы, пожалуй. Военная ревю.
0: Полковника Виктора Баранца.
1: Полковник Михаил Тимошенко и Баранец ждут ваших вопросов. Будьте добры, не спрашивайте у нас разрешения. Вы имеете полное право задавать вопросы. Для этого мы существуем. и существуем. Но не больше двух. И поконкретнее, пожалуйста. А сейчас я попрошу оператора сказать, кто, чтобы нам дозвонился Виктор из Красноярска. Здравствуйте, Виктор. Добрый
3: день, товарищ офицеры. Если он у нас у всех добрый. Значит, две темы. Первое. В связи с событиями у нас есть, кем и чем заменить то направление, где воевали ЧВК «Вагнер»?
1: Мы уже его заменили. Мы уже заменили. Здорово, Откуда господи. они ушли? Да, да. Здорово.
3: Здорово. Здорово. Так, и второй вопрос. Ваше мнение, ты вообще имеет смысл вот, привлекать уголовные элементы, хотя там не все оказались негодяями, Вот к такой почетной обязанности защита Родины, если они вот повелись на вот эти провокации.
2: А вы уверены, что они были все осведомлены о том, что собирается делать Пригожин, когда отдавал команду на выдвижение? Вы знаете, что Ну, вообще говоря?
3: Спокойствие,
2: спокойствие, только спокойствие. Он же заявил, что, вообще говоря, мужики, мы идем в район Белгорода прикрывать границу, а дальше сам факт присутствия, все. Ну,
3: то, есть, то есть внутреннее предательство совершилось, все равно, тем не менее. Ну Что-то конечно. Вовремя? Вовремя ну, И, ну ведь Не все повелись Н-? на это
4: дело.
3: Не все,
2: не но все, все. но Нет, подчинились приказу,
3: подчинились. Так. Хотя главнокомандующий у нас не Пригожин, а Путин у нас. Надо ему ну,
2: Не понимаю, mm-hmm. что вы хотите этим сказать.
3: Я хочу сказать тем, что зачем нам привлекать уголовные элементы, если они так себя ведут?
2: Вот интересно, а в Великую Отечественную войну таких привлекали? Это да. Другая. И, другая. и чего? Как они себя... Что это другое? Это то же самое. Это Люди это всегда приятель, сделаны получили... из мяса и костей.
1: Уважаемые, вы не слышали, что из тюрем людей освобождали и отправляли на фронт? И воевали прекрасно. Некоторые стали героями Советского Союза. Да. Вся грудь в орденах. А вы говорите, имеет ли смысл? Мы тоже
3: хорошо воевали,
1: Вагнеровцы. Тоже хорошо. Да, мы это говорим. Отлично воевали. Героически воевали. Давайте давайте всем. Сам себе перечит, а? Ага, нет, это
2: не замечается. А давайте всем, кто... А, так или иначе получил срок заключения обязать носить табличку на груди поверх одежды. Я зек. Ну, нет, но от меня.
3: Не душу, мне это понятно.
2: А, ну если понятно, так какого рожна тогда? Ты Спасибо. Мы надеюсь изучили. ответили Можно на сколько ваш сколько? вопрос. Сколько у нас, извините, тех, кому мы называем пятой колонной? Они что, все сидельцы? Алло. Алло. Все наши пивуны, которые свалили, танцулькины, которые
1: свалили, писакили и вообще болтологи. Мы ответили на ваш вопрос, уважаемый радиослушатель, а у нас уже следующий. Григорий, Григорий Краснодар. Здравствуйте.
5: Здравия желаю, полковники. Посмотрите. смотрите... Пригожин, конечно, сволочь совершил такое, что ну, не подается ничего. Вот смотрите, мне кажется, вот еще ошибка в том, что не нужно было вот это устраивать поездки, вот этих всех западных. Пидорасов этот, этот, Киев постоянно ездят, ездят, ездят. А как да, мы могли им это
1: запретить, уважаемые? Успокойтесь, мы вас не торопим. Как мы могли запретить им ездить в Киев? А, а потому что можно было нанести удары. Я спрашиваю пары, вас, и... как мы должны были запретить ездить президентом в Киев? Как? Вот я слушаю, я задал вопрос. Нам Какой можно... удар нанести?
2: Куда? Объясните. Чем?
5: Вот, по их ради, они же наносят по Крыму везде, Донецк разбивают. Почему не носить удары? У нас точно ракеты, вот по банковой, вот по этим, по всем этим,
1: ну, мы ведем операцию, <связываем> спецоперацию. Правильно, правильно, все, все постановка по вопроса стало. понятно. Надо было уже давно бить, а не трепаться а ц- Да, 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 да.
3: И еще... А да, и второй, да, вопрос, слушай, второй да. вопрос можно? Алло.
2: Да, да. Давайте, черт возьми, да, время тратится. Как вы
5: думаете, как вы думаете а смотри, звонил брату Красноперекопс, и в Чангаре одной ракеткой перебили мост, и сейчас все машины идут через этот Армянск. Вот почему значит, Вы видели это
1: снимки это... Чангарского моста или нет? Мое, мое. Вы видели видео Чангарского моста? Ну что вы хреновину несете, там дырок полно, перебили мост. Повредили, да, поточнее, пожалуйста. Еще Да, 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 повредили, ну, дырок наделали, ну, ну. Что смотрите, перебили мост, все, мы заканчиваем разговор, следите за базаром. На
2: на ремонт уйдет как минимум месяц, я понимаю, потому что бетон набирает прочность за 28 дней. Да. На ремонт уйдет месяц, но орать, что перебили, но ну это же чума. Ну вот, господи, с кем мы
1: дорогие, следите за базаром, за словами. Кто у нас в эфире? Ильдар Казар.
2: Здравствуйте, Ильдар.
1: Алло.
3: Да, слушаю Ильдар, Да. Как вы думаете, товарищ полковник, изначально название Вагнер что-то фашистское в этом есть, это самое любимое. Ничего, фаш- Ничего
2: фашистского в этом нет. Это название просто-напросто. Имя композитора Рихарда Вагнера, который а одному это? из первых из спокойствия, одному из первых создателей этой частной военной компании, музыка которого нравилась. Все. Название, название прилипло.
6: Да.
3: А евреи Варнера не любят.
6: Принципиально не слушают. Потому что любимый... А что мы для
1: <с <с евреи ладно, многих, это... и кого не любят. Особенно гитлеровцы, уважаемые. Что вы человечеству нового сказали, а? Ну, евреи просто, бантеровцам не любят. А? Ну, в чем вопрос? Ну, скажите, в чем у вас вопрос? Сегодня воскресенье, светит солнце. Вы это знаете или нет? Все, спасибо, дорогой мой человек. Готовьтесь к вопросу. А вы слякать любите? Татьяна,
2: Татьяна Москва, здравствуйте. День. Здравствуйте.
7: Алло, алло.
5: Да, здравствуйте, здравствуйте.
7: уважаемые ведущие. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. знаете, у меня создалось впечатление, что это был просто грандиозный спектакль.
1: Вы имеете право на такое мнение, точка. Интересно, а кто
2: постановщик этого спектакля тогда, с вашей вот точки это, зрения?
7: Вот, вот это самое интересное. Может быть, сам Пригожин и постановщик.
1: Кто-кто? Пригожин. Сам
2: Пригожин сам Интересно. А кто тогда хозяин театра? Художественный руководитель.
3: Сам Пригожин.
2: Сам Пригожин. Он что, хозяин да. нашей страны, президент а или еще кто?
3: А причин-ка страна.
1: Уважаемые, при чем? Мы, вот... мы вводим вилами по воде. Уважаемые, мы не знаем еще этих секретов этого случая. Мы не знаем его там, этих внутренних струн, не знаем ничего. А просто так обсуждать версии ну, это бесполезное дело. Но вы имеете право на свою точку. Давайте Я... поговорим ради разговора. Что это спектакль? Да. А да. мы переходим Дальше к следующему радиослушателю.
2: Здравствуйте, Георгий Здравствуйте. из Владимирской области.
3: Здравствуйте, товарищи полгонки. Я хотел бы, чтобы вы разъяснили некоторые разногласия. Вот некоторое время назад я звонил и интересовался, кем финансируется у Человека-Вагнер, обеспечивается мудированием, вооружением, боеприпасами. На что Тимошенко ответил, что это по линии Министерства обороны?
2: Ну конечно, а А потом по по какой линии
3: еще? А а вчера вчера, э, э, полковник, это самый бронец, сказал, что когда э, этот самый Пригожин возмущался тем, что ему не не поставляют э, снаряды, что поскольку человека Вагдер не подчинено Министерству обороны, то оно и не может ему было, и не могло ему поставлять боепри... боеприпасы. Вот как, ну, как вот, это
2: понимать. Это? Это? Вы что-то не поняли. Если человек ну, как? сражается а? спокойствие, спокойствие, Я только спокойствие. спокойствие, если люди кладут свою жизнь ради нашей страны чтобы отстоять ее интересы, им нельзя в руки давать оружие и боеприпасы к нему? Алло!
3: Нет, я про другое. Нет, не про другое.
2: Не про другое, а именно про это. Если они рискуют своими жизнями и жертвуют ими ради спокойствия нашей страны и целостности ее, им нельзя в руки оружие давать?
1: Я просто про то, что полковник Баронец. Внимание! Сказал, что... Повторяет полковник Баронец! Повторяет полковник Баронец. Вы слышали, что Пригожин жаловался на то, что Министерство обороны не дает снаряды? Вы слышите меня или нет? Было это? Было. Я говорю, было. Но давать снаряд это не давать кольцо и давать АКМ и патроны. Это очень уже другой, другой статус боеприпасов. Вот потому Министерство обороны говорит, на каком основании.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Бранца.
1: Полковник Тимошенко, давайте послушаем еще, что интересует наш народ. Да? Да,
2: и где можно купить артиллерийские боеприпасы? В каком магазине?
1: 20 тысяч. Заверните 20 тысяч срочно. Срочно и безоглядно. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста. Москва у нас. Здравствуйте. Так, мы... Говорите, пожалуйста.
2: Говорите, говорите.
1: Так, говорите. Вы там с женой ну, разговариваете или с нами хотите поговорить, уважаемые? А? Переключите, пожалуйста. Да. Ну, кто вы, что вы? Алексей
2: Масплаз. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот в новостях было сказано, что в офисе Пригожина в Санкт-Петербурге стоял фургон с четырьмя миллиардами рублей. Сам Пригожин, Евгений Пригожин, сказал, что эти деньги предназначены для выплаты умершим, погибшим, семьям погибшим.
2: Не только и а, живым в первую очередь. Так,
3: эти деньги Потому что он значит... все
2: расчеты, он все расчеты со своими бойцами ведет наличными.
3: Правильно. Эти деньги, как и сказали военная прокуратура, насколько большая вероятность, что их вообще вернут
1: кому-либо? Надо посмотреть, как они там появились. И, пожалуйста, не перебирайте. Там не фургон стоял. А то вы можете человечество напугать так, что там 15 тонн денег было. Понимаете, да? Там стоял маленький машинка. и маленький автобус. Да. И надо еще понять и разобраться, откуда эти деньги.
2: А дальше возникает вопрос. Ну вот хорошо, сейчас генпрокуратура арестует эти деньги. А тем вагнеровцам, которые в тыловых лагерях сейчас находятся, кто-нибудь будет платить денежное удовольствие? И как? Если у них, допустим, там даже нет банковских карт. Правда?
1: Алексей, я вам подброшу сейчас мысль в вашем духе. Она вам понравится. Эти деньги подбросили. Поняли меня, да? Подбросили. Нормальная да? Скажите, Алексей. Вряд ли. Вряд ли. Отлично. Да? Да.
2: Менты продажные, оборотни.
1: Конечно, конечно.
2: Ах, я моё
1: поговорили и всерпали вопрос, кто у нас в эфире. Алло. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Виктор
2: из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга.
1: Добрый день. Я Добрый хотел день. задать
0: два вопроса. Первый вопрос. А вообще у Пригожина какой послужной список армейский? Никакого. Ник- никакого. А он под присягой хотя бы или нет?
2: А как он может быть под присягой, если, допустим, у него он вообще не, не было армейского слышали. прошлого?
0: Но он может быть офицером запаса после окончания высшего учебного заведения под
2: присягой. У него высшее учебное а? заведение, зона, которую он топтал.
0: Ясно, это один вопрос. И второй вопрос. Как-то по телевидению заставка была, что в Сирии, кажется, начали применять установки ЗСУ-57-2. Я понимаю так, если с консервации начали 55-ки доставать, то где-то же у нас и зенитные установки есть. И по Сирии передавали, что она очень эффективна при разборе, ну, короче, при штурмовых действиях населенных пунктов. Они у нас еще сохранились каким-то образом? Или да, их конечно. Уже всем... А я поле, отвечаю а ты...
2: на... вас, Господи, как прорвет человека, так не остановишь.
0: Спокойно, спокойно. Это назов...
2: Спокойно, да, спокойно. Да. Так вы вопрос закончили или собираете
0: его да, разжевывать я, мне? Я, я, да я ничего не разжевываю. Я думаю, у вас слух нормально говорю я
1: по-русски. Да, я да, считаю, да, но мы хорошо. же говорим, да общаться нормально. Или вы будете говорить, или мы. И Еще Питер, культурная столица, а мы тут не культурная столица. А это воспитатель Ответите детского
2: вам. сада. Ответка да, конечно. Они на храй ядрит свою в пень. У нас на хранении это все есть. И ЗСУ-23, и ЗСУ-57, Спарка, все на хранении есть.
1: А войска не дезинфицируют они... они... хранение? Если не хватает, ё-моё, ну, если не хватает, если нужен, ну почему же, если стоит солидоль еще, мыши не сгрызли, там провода, понимаешь? почему же их не забрать? А танки почему мы за 64-ки, по-моему, выгоняем, да, на запасные да. укрытые позиции, да? Тоже я считаю? задал
0: вопрос. Вы же вы как-то невнимательно, наверное, слушаете. Я задал ну, конечно, вопрос. Мы говорили, все,
1: отвечаем. За мы говорили, да, достают, да, на поле Спасибо. боя доставляют. Точка, все, до свидания. Спасибо. Все,
2: Эффектив, Да, эффективный. Нормальный, осколочный, 57 миллиметровый снаряд. Кто в полуавтоматическом в режиме. Ну, е-мое. Здравствуйте.
1: Кто у нас? В... Алло? Представьтесь, пожалуйста, кто. Олег Здравствуйте, Олег,
2: здравостова надо Геннадий,
1: Геннадий Стаберполь. Стаберполь. простите, О,
2: пожалуйста. Здравствуйте, Геннадий. Геннадий.
1: Здравствуйте.
3: Добрый день. А подскажите, у нас статья 359 Уголовного кодекса
0: существует наемничество. Каким образом создалось сообщество ЧВК, частная военная компания. Под, под, Эта статья не под, отменена.
1: Под видом Чопа, уважаемые. Чопа, так вот закрыли глаза, лукавенько сказали: это Чопа, не ЧВК. Потому это так не его сейчас... этой статье нужно привлекать к уголовной ответственности на сегодняшний день. Вам надо немедленно стать заместителем генерального прокурора Российской Федерации. Вот, вот, вот а позвоните и скажите. Обороны да. России. А, да.
2: что, а штурмовые отряды, допустим, шторм, каскад, тоже привлекать?
1: Нет, мы друг друга не
0: поймем. Прямая статья, которая запрещает частные военные компании в России.
2: Извините, да. пожалуйста, вы не первый, кто говорит о том, что существует статья о наемничестве. И поэтому мы с Виктором Николаевичем язык оббили, говоря о том, что нужна законодательная норма, которая определяет их статус в стране. Дело в том, что ЧВК Вагнером вообще говоря, резидентирована не в России, а совершенно официально, то ли в Гонконге, то ли в Сингапуре.
1: С да. Да, да, да. Уважаемый но, это, Михаил... но это не значит,
2: что ее, значит, что ее э, сотрудники обязаны жить в той стране,
1: где она резидентирована. А я добавлю еще один вопрос из народа. Пригожин очень часто оскорблял руководство Министерства обороны Генерального штаба. Причем запредельно грубо. Некоторые из наших граждан, которые делали это, оскорбляли армию, уже чалятся где-то там на нарах. Да? А Пригожеву это все сходило с рук. Михаил Владимирович абсолютно прав. У нас вот эту беду поразило то, что Государственная Дума до сих пор не приняла закон о частных военных компаниях. Не внесла Поправки в Конституцию, чтобы раз и навсегда снять эту чехарду. И отсюда вот начались эти танцы, которые привели нас вот ко вчерашней, скажем так, драме. Точка. Мы поговорили с вами. До свидания. Кто В следующем эфире. Алло. А, вот Здравствуйте,
3: из Олег из Ростова.
1: Здравствуйте,
3: товарищи полковники. Я, так сказать, хотел бы пролить свет на события прошлого дня непосредственно... Пролейте, пролейте. Потому что во всех СМИ из каждого утюга неслась форменная неправда. Парализации органов власти не было. ЧВК «Вагнер»
1: приехали... Внимание, поговорить... внимание. Дорогой мой человек, Олег, вы крайне Одну минуту. Одну минуту, одну минутку. Скажите, пожалуйста, оправдали а ли, что подошли вагнеровцы, сняли охрану штаба Южного военного округа и взяли ее на себя? Да или нет? Я, я произнес. Вот я отвечаю тебе вопрос, пожалуйста. Вчера по телевидению мне показали. Вы меня уводите,
5: понимаете? Отману да, это убрать. было.
1: Я, Естественно. Я говорю, кто охранял вчера штаб Южного военного округа? Ростовский гарнизон с ЧВК Вагнер. Да. Значит, они все-таки стояли возле штаба?
3: Конечно, конечно.
1: Так вы же говорите, не было блокирования.
3: Не было парализации. Органа власти.
1: органа власти.
3: Районные, городские и и областные. Городские, областные. Никто этого не касался. Да. Да. Понятно. Едем дальше. Дальше. Второе. Вагнер определили их действия как мятеж. Совершенно неправильно. Человек, обладая определенными полномочиями, возможностями, столько времени пытался достучаться, докричаться, до руководства, просто пообщаться.
5: В конце концов, это можно было сделать? Внимание, скажите, пожалуйста, а Пригожий не
1: призывал я к военному перевороту? Ответьте на вопрос.
5: Ничего не... Нет, не призывал Мы мы ничего не слышали,
1: да? Он не слышал, что мы всех сметем на своем пути, да? И колонны, которые выдвинул на расход, на Москву идем, а? Я Я говорю, а это что за движение? Это детские игры, что ли, а? Это детские игры, а техники?
3: А тех, кто он сколько раз пытался достучаться, я не да знаю. Да мы
1: не об этом сейчас говорим.
3: Люди защищают нашу страну грудью,
1: своими жизнями. Это все демократно. не общаются. Это, Это как? Да они... да, они защищают. Но не надо опускать мам- мам- по горло России в кровь. Вот если бы сегодня в Ростове там была перестрелка, вы бы сегодня по-другому выли нам по радио. Оказывается, ничего. Просто Прогожин поиграл просто. мятеж, переворот. Он сказал, что мы сметем всех на пути и так они далее. Были, они,
2: они были вооружены? Они были вооружены? Я спрашиваю. Это другое.
1: Говорит. Это другое. Это другое, оказывается.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.
1: Тимошенко и Баранец хотят услышать Николая из Самарской области. Пожалуйста, Николай, какой у вас вопрос?
6: Вы знаете, товарищи полковники, из создавшейся ситуации, тем, кому положено, положено сделать выводы. Приложу пример свой. Я не помню, какой я смотрел канал. Этот канал позавчера показывал фильм про тюрьму тюрьму во Франции. Вот. И сразу после этого на экране появилась заставка Россия-24 куранты. И потом идет сам репортаж, который был склеен склеен так, чтобы сеять панику, а а не излагать. Какое-то событие, которое чрезвычайное.
1: Уважаемые радиослушатели, вы поняли, о чем человек нам пытается сказать? Продолжайте, да, пожалуйста.
6: Да, да, да. Я, я хочу сказать, что было показано по, по экрану. Суровикин, Бескителя.
2: Ай-яй-яй. Суровикин, а он должен быть в боевой сбруи сразу и, не, нет, и в каске нет, обязательно.
1: Нет.
0: И верхняя пуговица не Погоны. застегнута, Погоны. правильно, Погоны. да? Погоны. И не брить. Погоны. Погоны. Уважаемые
1: радиослушатели, уважаемые радиослушатели, мы трюм гнилушку. Извините, пожалуйста. Мы трюм гнелушку, причем малопонятно для нашей аудитории. Последние, Извините, последние, пожалуйста.
6: Последние, Даже последние, мне непонятно. Последнее. Последнее. Да не неужто. Ну, 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 значит, вы слышите, так... Те товарищи, которые служат в частных охранных
0: структурах,
6: они не спят. Одним глазом смотрят телевизор. Кто-нибудь из них позвонил в соответствующие органы, что какая-то непонятная ситуация. Один канал волнует.
1: А что, Чоповцы должны охранять объекты или одним лазом телевизор смотреть 24 часа в сутки, а? В чем вопрос? Вот.
6: Нужно проверить, был ли звонок.
2: И ФСБ. что? Вот, допустим, допустим, если звонок найдут. Допустим, такой звонок окажется. В Петропавловске
0: ему Денежную. Остальные за, что? за что
1: ему премию? За что, кому премию? Подскажите, за пожалуйста, сейчас немедленно выплачу. За бдительность! А, за бдительность, за бдительность. а бдительность. если человек где-то чоповец сидел в Челябинске, на складе горючих смальших материалов, и ему премию он... выдавать, за что? В Челябинске не было, а? За бдительность! Все, потому, что... до свидания, дорогие друзья. Мы в Вот превращаем. интересно. Не а
2: надо. вот когда было показано якобы результат удара по лагерям вагнеровцев, и это оказалось фейком, это что, человек тоже должен реагировать прямо сразу и звонить? Наших бьют, наших бьют. Ну?
1: <сёк> Вопрос не пойду. Какой-то Чоповцы должен куда-то звонить. Нет, мы так не разговариваем. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста. Алло? Игорь Старый, Игорь,
5: Игорь, Игорь, Старый Оскол, доброе утро, слава богу, утро Сидели действительно доброе, товарищи советские полковники, это у вас советский брат из города Старый Оскол. У меня два вопроса в одном, кто пишет тексту, тексты Коношенкова для пресс-релиза,
1: и вообще он их читает? Перед тем, как происходит... Внимание, внимание, не спешите, мы больше двух вопросов не запоминаем. Есть в Генеральном штабе Главное оперативное управление, куда стекается вся информация. Там готовится справка, которая передается Коношенкову, а он читает, выводится на монитор, а он читает. Ответ закончен. Второй вопрос.
5: Второй вопрос. Вчера, буквально, когда он озвучивал очередной свой пресс-релиз, смысл фразы был таков. Поскольку Украина ударила по мосту, переходному мосту в Крым, мы уничтожили в отместку склады э, с боеприпасами, там по-моему под Кировоградом. А если бы
1: получается. Он не говорил, то, что в нет... отместку, уважаемый. Не перевирайте, пожалуйста. Нет, я Он не, не произнес. Брат, Он не говорил, Он сказал... что в отместку. Не было в его словах такие, такой фразы. Не было. Смысл Зачем был вы фантазируете? Мы... Нет, вот смотри, А подальше, смысл? Ну... Тогда вы можете жрине своей рассказать, какой смысл. Я Но другой.
5: Ну, но, но вы просто внимательно переслушайте. Там действительно была сказана такая фраза, что... Я дословно просто не помню, что поскольку был удар нанесен по переходному мосту в Крым, значит, мы нанесли удар и уничтожили склад с боесприпасами. Там, не помню, Хаймерс или вот этими. Уважаемый, можно встретить
1: вопрос? Коношенков на каждом брифинге, обязательно, почти на каждом брифинге, говорит о нанесении ударов по складам военно- вооруженных сил Украины. В чем знаете, вопрос? Каждый Хорошо. день. Все. Мы каждый день наносим по удар по сладам, уважаемые. В, да, в чем да. вопрос? Но вы, вопрос в том, вы просто...
5: Прослушайте этот фрагмент, вы меня поймёте, вы грамотный журналист, на мой взгляд, пишут троечники даже при современном уровне образования. Тот, кто ему пишет эти прессы. Почему вам факт? факт?
1: Доказывайте, 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 ну, доказывайте что троищики.
5: Надо просто переслушать, переслушать этот маленький фрагмент вчера с него Я И говорю, не поймёте, да. Вы но говорите троищики, ну
1: докажите, что троищики. Пример один, пример а вы один, один прочтите, вы пример. Просто, а? Прочтите, но ну, вы просто. Да прочтите, я вот каждый день так. слушаю. В чем, товарищи, я Хорошо. спрашиваю вас? Отвечайте. В чем? Пример? Я, Один а... пример. Ну, поехали.
5: Смысловое содержание фразы звучало так, что мы ударили Это народу потому... ничего
1: не говорит. Факт, приведите. Не надо смысловое. Я вам факт, факт привел. Да, вы видите
5: вчерашний пресс-релиз. Ну, извините, давайте. давайте да не говорю, буду я, я не читать
1: не это, понимаете, потому что вы просто несете демагогию. У вас фактов нет, уважаемый. Так нельзя, это не мужской разговор. Если троечники, докажите, что троечники. Пошла шестая минута. У у человека чешется, а доказательств нет. Троечники – это, знаете, субъективная оценка. Кто в эфире? Кто в эфире? Может быть, нам сейчас будет серьезный вопрос. Кто у нас в эфире? Алло? Андрей Москва. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте. Ну я не буду говорить, что в этой ситуации прав кто
4: виноват. Дело не в этом. Дело в том, что никогда не надо выносить грязь из избы. На, на белый свет, грубо понятно, говоря. Понятно.
2: Понятно.
4: И ну некрасивая, конечно, ситуация. Но вот это вот то, что вот сейчас вот грубо говоря, взять другие каналы, которые там, YouTube и прочее прочее, просто распиарили Пригожина по полной программе. И я могу сказать, что мнение людей, оно как бы, ну не 50 на 50, но все заняли разные стороны в этой ситуации. Вот что плохо.
2: Конечно, хорошего в этом ничего нет. Что предлагаете?
4: Предлагаю. Просто сделать свои выводы. Я думаю, что нужны какие-то перестановки Министерства обороны. Потому что это некрасивая ситуация. Она не красит ни Шойгу, ни... Из-за чего,
2: понятно, не красит да. никого? Из-за, никого. Чего эта... Из-за чего началась вся эта склока? Из-за артиллерийских боеприпасов. Это да. да? Эти
4: да. не дают, эти это не
2: да. это... А что значит не дают? А если их нет? Ну, если, 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 если у вас. Это друг. Да, 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 Если у вас на складах практически пусто израсходовали все, а очередной ну, транспорт не, не... не подошел.
4: Я не спорю, э, ситуация такая могла бы быть и прочее, прочее. Вас... Но если об этом говорят. Э, о...
1: да. Уважаемые, ценность вашей мысли очевидна. Мы ее 300 раз уже стемашем. Грязные кольцоны не надо стирать в общественном пространстве, в информационном пространстве. Все, вот ценность вашей. Вы абсолютно правы. Да. <клых> Директор страны должен был вызвать изначально и Тригожина, Шайгу, Герасима, да, Суровикина да, да, да. в кабинет, закрыть на дверь, на ключе сказать. Пацаны, хоть одно слово... Сразу пенсионерами станете. Вот, вот это было бы нормальный ход событий. А мы, пусть, позволили пригожину выступать и делать в общем-то спекуляции. И, вот и диктовать, диктовать свои условия. А подайте сюда шайку. Да кто ты такой, Евгений Васильевич? Подайте сюда начальника кинштаба. Это что красиво что ли, или нет, а?
2: Я могу сказать, как это выглядит. Пацан на стрелку приехал.
1: Ну да, 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 да?
2: А кто да, на стрелку конечно. не приехал, тот проиграл. У нас,
1: нас в слушаем вас. Культурная столица на проводе. Здравствуйте. Алло, Татьяна, я уж уст... здравствуйте.
7: Но ну, я бы хотела немножко одно и то же вот это вот перемалывать. Во-первых, у нас нет достаточной информации, чтобы посуждать. Я, я переживала вчера за Вагнаджевцев. Я очень рада, что именно так все получилось. И вот те, кто... Эти мужики, которые непонятно сидят там на диване, почему они не воюют, если они там требуют э, э, всяких разборок? Сами ничего не понимаю в этом. Вот. А я бы хотела предупредить, вот именно своевременные меры принимать. Вот сейчас по вашему радио постоянно смуссируется вот это обратное время. Ну да, всегда. Народ без голоса, это не значит, что мы никак не реагируем. И нашему президенту хотелось бы своевременно. Вот кто этот человек? Он не предатель? Он не провокатор? Он не диверсант? И чем он мотивирует? А вот на Западе так, вот в Европе так, и нам так же надо. Он что, иногент? Может быть, он иногент, может быть...
1: А какой это человек, Татьяна? Какой это человек, а?
7: Депутат, депутат Мартина Ватьянов,
2: как его. Понятно. Понятно. Прощаемся Понятно. до завтра.
1: В 16 часов вас ждет военное ревю на радио Комсомольской. Военное ревю.
0: Полковника Виктора Баранца.